0: Stegisch präsentieren,
1: spielfrei, der Fußball-Podcast.
0: Episode 110, FC Barcelona. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spielfrei, den Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und
1: mir gegenüber sitzt mein alter Freund Stefan Adelmann. Hallo Stefan. Hallo Alex, Steh ich. Alles klar. Alles gut. Uh, du Agent-Provokateur sitzt noch da gegenüber mit deinem arsenal Ich Sei froh, dass ich nichts von Agent-Provokateur Da <lacht> 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 <lacht>
0: Das habe ich nicht
1: tatsächlich so noch nicht gesehen, aber es stimmt. Ich bin froh, dass du arsenal Leiverl anhast. Siehst das? Hast du gehört, ja? das? es, du Aber andererseits wäre es vielleicht für unsere Kicks gut weil, lieber Alex äh, Stegisch, liefert dir gerade eine, Spiel, äh, eine Spielvorlage, eine Steilvorlage, ja. den tollen, tollen Spielfreib-Podcast gibt es ja nicht nur zum Hören. Es gibt ihn jetzt auch zum Anschauen. Also eh schon zum zweiten Mal, beim letzten
0: Mal haben wir uns nicht nichts sagen, gerade volles, was daneben geht, <lacht> das uns nicht komplett lächerlich machen. Aber nachdem das nicht nur geklappt hat, sondern sehr wunderbar geklappt hat, werden wir das jetzt beibehalten. Genau. Unser guter Freund und äh, Verantwortlicher für alle technischen Wunderwerke, Robert Schwarz, sorgt jetzt also nicht nur für die Audio, sondern auch für die Videoqualität und wir
1: finden, das kann sich sehen lassen. Das also, falls ihr da draußen gerade Podcast hört äh, und euch wundert, ob da, oder euch fragt, ob der gute Alex Stegisch tatsächlich äh, äh, in, in Nylons und Strapsen mir gegenüber sitzt, schaut jetzt auch auf YouTube ein ja. äh, sch äh, und schaut sich das Ganze an. Und für alle, die
0: abgeschreckt sind, nein, nah, ich habe arsenal -Trikon. Okay, Okay, gut. Ja. Du, wer nicht, wer nicht drucken kann, der sitzt mit dem Handy da, für alle, die jetzt zuschauen. Also eigentlich haben wir unsere Notizen ja beim letzten Mal was ausdruckt, du hast mittlerweile so Schlagwissen du hast dein Tablet deiner Wahl mit. Ich war, bei mir hat es weder für das eine oder für das andere gereicht, jetzt habe ich mein Handy so notbedürftig in der Hand, also ab und zu muss ich kurz was ablesen. Ja, du, du schaust
1: immer so ein bisschen rein ist mit deinem Handy in der Hand, wie wenn es irgendwie was Besseres zu tun hätte, das mit mir gerade aufzunehmen.
0: Das ist ein Benefit, dass ich nebenbei was anderes mache.
1: Okay. Ja. Episode 110, lieber Alex Stegisch. Ähm, wir greifen heute in die oberste Schublade, wenn man so will. Ja. Äh, und zwar widmen wir uns einem der ganz, ganz Großen, und zwar dem FC Barcelona. Du meinst der ganz, ganz Großen, wenn es darum geht, dem Game das nicht haben, oder? Genau. Na, genau. aber tatsächlich äh, haben wir gesagt, heute wagen wir uns heran an diesen äh, Branchengrösus aus Spanien. Ähm, und jetzt müssen wir aber vielleicht ganz kurz am Anfang schon mal einordnen. Wir beide sind natürlich immer on point, das wissen wir. Aber einen ganzen FC Barcelona in einer Episode abzuhandeln ist auch schwierig, ähm, vor allem nachdem es ja sehr viel zu äh, reden und diskutieren gibt. Deswegen haben wir gesagt, wenn wir das heute so machen, wir werden uns auf zwei Themen konzentrieren. Und jetzt klingt es ein bisschen wie in, Deutsch, in einer deutschen Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Identität und Aha. mit dem Thema Zukunft, lieber Alex Stegisch. Wie geht's dir damit, wenn ich das sage? Ja, so sind beides Wörter, weil ich noch ein bisschen
0: nachdenken muss, was das <lacht> genau bedeutet. Aber es Gute ist, das habe ich vom Vorfeld der Sendung schon gesagt, es ist eigentlich ziemlich wurscht, was du mal hinwirfst. Ich sage zu allem irgendwas. Genau, das ist das Schöne. Du bist wie, du bist, du
1: bist, ich bin das Gegenteil vom Schwamm. <lacht> du, bist, du bist, das ist, wenn die äh, Tischtennis spürt. Ja. Aber die, kloppen, also die plotten so aufgekloppt. So ungefähr fühlt sich das podcast noch. Ja, sehr gut. Ich spiele darüber, die kriegen Ball zurück. Ja. Nein, aber tatsächlich, wir werden uns heute anschauen. Ähm, unter all diesen vielen Themen, die man über den FC Barcelona äh, zu reden hat, wir schauen wir uns an, was hat der FC Barcelona mit äh, der katalanischen Identität zu tun und welche Dimension von El Classico. Das vielleicht viele noch nicht kennen, sich auch im Politischen widerspiegelt. Und das, mhm. über das wir reden. Und wir werden uns natürlich anschauen, ähm, die, die Gegenwart des FC Barcelona und auch die Zukunft. Weil, ob die Zukunft so rosig ist und so erfolgreich sein wird, wie die Vergangenheit es war, das werden wir sehen. Weil im Moment sitzen es tatsächlich auf einem, ich sag's jetzt einmal, nicht so sonderlich gut aufgehenden mhm. Businessmodus. Das ist
0: übrigens ein Sprechcoaching-Tipp, den du gerade indirekt gegeben hast. Wenn man, wenn man bei Fragen ein bisschen ins Rudern kommt und nicht genau weiß, was man sagen soll, sagt man etwas aus der Vergangenheit, etwas aus der Gegenwart und etwas aus der Zukunft. Da automatisch hast du ein pipi Statement. Okay, das heißt, coachst du mich gerade? Was? Aber du coachst mich jetzt. Nein, nicht, ich, 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 nicht direkt, aber du hast unseren Hörerinnen und Hörern einen Coaching-Tipp gegeben. Okay, ja. so bin ich. Also, heute sprechen wir über Barcelona, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sozusagen. Und davor schauen wir aber, was in der Fußballwelt alles so geschehen ist. Stefan, ich erzähle dir gleich mal eine Geschichte vom... Er von Napoli. Weißt du? You had my curiosity, but genau. you have my Auf unser, In unserem wunderbaren Drehbuchskript steht drinnen Victor Oshiman. Mhm. Das wird, würde ich sagen, ist vielleicht mittlerweile sogar schon der größte Spieler Napoli ist noch Maradona? Na, das ist, nein. Du, du kannst dir das nicht vorstellen, was in Napoli aktuell passiert. Der ist tatsächlich auf, äh, auf Häuserwänden auf Der ist in diesen Vitrinen, die wir ja. nur mit Maradona kennen. Also ja, er hat den Mertens überholt, glaube ich. Ja,
1: aber da gibt es dann auch Marek Hamschik und so weiter. Die, ja, ich na, glaub, ich glaub, auch, auch Marek Hamschik prangt auf sehr vielen. Ja, ist ja wurscht. Auf jeden, ja.
0: Zumindest der Gegenwart, wahrscheinlich der jetzige ja, Mannschaft, das es ja. jedenfalls Und Er ist ja noch verhältnismäßig sehr, sehr jung und europaweit gesehen wahrscheinlich einer der interessantesten Stürmer, nebst so Größen wie Haaland und Mbappé, nehmen wir mal an. Und der war jetzt da ziemlich erbost aufgrund des Social-Media-Auftritts von Napoli. Die haben nämlich ja. ein Video mit ihm gemacht, wo sie sie quasi direkt über ihn lächerlich machen, also seine Stimmen verzerrt haben, seine Stimmgeschwindigkeit verdreht haben und so Gelaber eingebaut haben von wegen Kokosnüssen und dass er Kokosnüsse sucht und so und das haben sie halt gepostet was? und alle Leute haben sie gedacht, äh, okay, äh, rassistischer klar natürlich, was passiert da in Napoli, was geht da ab, wollen sie denn loswerden? Eigentlich wollten sie ja seinen Vertrag verlängern und nicht den Spieler verkraulen. Und dann hat sie ausgestellt, dass der Social Media Manager offenbar einem TikTok-Trend einfach gefolgt ist. Jetzt bist du ein bisschen ein TikToker, glaube ich, ich noch viel weniger, du schüttest den Kopf. Da gibt es ja immer wieder so Trends, wo man so Sachen so
1: Reenacted sozusagen, ja. ja. Ich bin nach den ganzen Tänzen, habe ich aufgehört und nach der Ice Bucket Challenge. <lacht> ich glaube, die Ice Bucket Challenge <lacht> war weit fort. So <lacht> ja, für, für die jüngeren Hörerinnen
0: da draußen, es hat eine Zeit lang gegeben, wo sie leid einfach so random über den Kopf, um Kopf Eiswasser drüber gehabt haben. Machen wir jetzt nicht. Na, jedenfalls äh, war das so ein, so ein komischer Trend und das geht sich halt dann doch nicht aus, dass man einen TikTok-Trend hernimmt und versucht, den in die
1: weite Welt rauszutragen, weil es kann halt sein, dass man da sehr schnell einfahrt. Ja, und da sind wir wieder beim Bildungsthema, ähm, äh, dass du solche Sachen vielleicht auch durchschaust und den nicht einfach blind auf Reichweite vielleicht oder, oder das, ja, oder du genau, ja, sondern dass du gewisse Sachen kennst. Ja, äh, Tatsächlich war mir das gar nicht bewusst, die, das werde ich mir wahrscheinlich im, Nach-, im Nachhinein noch anschauen. Ja, wir
0: schauen, dass wir das an unseren Newsletter, den ja. Steilpass packen, damit die Leute wissen, was wir okay. da reden. Äh, und vor allem kann man das mit Videos natürlich sehr viel besser darstellen, als wir mhm. das jetzt besprechen können es äh, Gute ist, also für alle Napoli und Osimhen fans äh, Es hat sich mittlerweile halbwegs auf, aufgeklärt. Äh, Osimhen hat dann nach dem ganzen Ding, hat er äh, ja, geschossen, hat dann zuerst nicht richtig jubelt und hat mal gesehen, er war sehr, sehr verhalten und so. Aber es hat jetzt die Aussprache gegeben und das Statement und bla 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 und alles läuft wieder.
1: Okay. Aber sehr viel Drama in der Fußballwelt ja, durch Social Media. Und zeigt wieder mal, wie der, keine Ahnung, Junior Social Media Manager auch für uh ein Chaos sorgen kann. Wahrscheinlich nicht mal beim Club beschäftigt, vermute ah, ich mal. Vermute mal. Ja. Ich habe noch was mitgebracht, zwei ja, Dinge. Bitte. Und zwar einerseits ähm, habe ich offiziell jetzt den, den Gewinner des Transferwahnsinns gekürt. Ähm, für mich selbst. Äh, sind die Gewinner der Fans zufällig? <lacht> Nein, ich, ich habe ich hab, ich hab jetzt entschieden, wer der Gewinner ist und die Tiersauge ist. Äh, weil wir in dieser ja, intimen die Runde da zusammen sitzen äh, Yannick Carrasco. Okay. was warum? Ich spielt er ja wieder bei Atletico Madrid? Nein, hat ja bei Atletico Madrid ich ja. Aber Yannick Carrasco hat etwas geschafft, und zwar ist er dem Ruf des Gelds nicht einmal sondern zweimal sehr erfolgreich gefolgt. Aha. Weil Yannick Carrasco ist ja damals 2000, also der ist jetzt grad 30 geworden, mhm. Anfang September, wie das noch ist wie jung der noch ist. Ja. Er ist Anfang 30, äh, grad 30 geworden und der ist jetzt 2018 im besten Fußballeralter, äh, damals m 25, äh, nach China gegangen, wie in China der Goldrausch ausgebrochen ist, ja. ähm, ist dann wieder zurückgekommen, nach einer zwischendurch war er verliehenen Athleti, Jetzt war er wieder zurück bei Atletin, und hat dort als Stammspieler gespielt ja. und ist jetzt natürlich nach Saudi-Arabien gewechselt, weil er dort ist natürlich Goldrausch ausgebrochen. Das heißt, Yannick äh, Ferreira-Carrasco hat es geschafft, zweimal ganz vorne dabei zu sein, wenn es ums Abheben vom, vom Gold geht.
0: Also er ist vorne dabei. Ja, ne?
1: Er ist jetzt da, äh, mit, mit, im besten Fußballalter mit 30 zu Al-Shabaab gewechselt mhm. äh, und spielt also nicht einmal zu einem von diesen großen vier, die vom, vom Public Investment Fund äh, irgendwie äh, geführt oder geleitet werden, mhm. äh, äh, sondern ist zu Al-Shabaab gewechselt. Ich glaube, das sind saudi Rabien, wenn ich jetzt kann plötzlich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher. Mhm. Auf jeden Fall gratuliere, weil du er ja zweimal so hergegangen und hat dem, offensichtlich sehr erfolgreich ja, dem Ruf des Geldes gefolgt. Ja. Das ist das Erste und das Zweite, jemand, der nicht immer dem Ruf des Geldes folgt, super Überleitung, ist der FC St. Pauli. ja. Wir bald, um, hinfahren, ja, und auch die haben natürlich immer wieder das Spannungsfeld aus Kommerzialisierung und Identität, das wissen wir. Haben wir ja ich weiß nicht, ob es noch immer die bestgehendste Episode war in der Spielfrist. Ja, aber auch voran ja. dabei, ja. Aber vorne dabei, auf jeden Fall. Und der FC St. Paul hat jetzt etwas gemacht, wofür ich ganz persönlich meinen Hut ziehe. Und zwar haben sie Spielerberate im Nachwuchsalter verboten bei Ihnen am Gelände. Das heißt, sie verhandeln nicht mehr mit äh, Spielerberatern äh, im Nachwuchsbereich, mhm. am Vereinsgelände oder sonst irgendwo. Sie verhandeln nur mehr mit dem Spieler selbst und dessen engsten Angehörigen. Äh, was natürlich dazu führen kann und wahrscheinlich auch wird, dass gewisse Talente nicht mehr potenziell zu St. Pauli wechseln, weil einfach der Berater sagt, wenn die mit mir nicht reden, brauchst du da nicht hingehen. Aber ich finde ein extrem lohnendes Beispiel, den hoffentlich irgendwann noch viele nacheifern werden. weil mhm. Die, die Abs Absurdität von Spielerberatern haben wir ja schon in vielen Bereichen besprochen, aber natürlich wie ethisch äußerst zweifelhaft das mittlerweile auch im Nachwuchsfußball passiert, bis ganz runter zu den ganz, ganz Jungen, das haben wir, das ist ja auch äh, bekannt. Ja. Und dass du auf ein Club um hergeht und sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter und das im wahrsten Sinne des Wortes, mit, mit dem Beginn unseres Vereinsgeländes endet euer Zuständigkeitsbereich, finde ich großartig. Gefällt mir ganz sehr ja, gut. Ja, bin ich richtig gut. Und so. wir würden wir, mal freuen, wenn, wenn dort bei dem Ganzen noch nacheifern mhm. So,
0: ein Thema müssen wir natürlich noch kurz besprechen, was am Wochenende wahrscheinlich auch dir ein bisschen gestriffen hat zumindest. Hast du geschaut, Spurs gegen Liverpool? Tatsächlich habe ich es mir nur ein bisschen angeschaut. Aber nicht dazugekommen. Den Skandal, beziehungsweise muss man eigentlich sagen, die Skandale hast du wahrscheinlich mitgekriegt, oder? Ähm, jein. Ja, okay.
1: nur VAR habe ich gelesen, war wieder, wieder mal ein Thema.
0: Ein Thema ist, ist die Untertreibung des Jahrtausends. Also es wird ja aktuell gerade noch recherchiert, das heißt, es gibt noch keine finalen, letztgültigen Stimmen. Aber de facto war der, der Dias von Liverpool, wie er das Tor geschossen hat, nicht der steht Also das steht fest, er war nicht im Der VAR hat aber eingriffen. Der VR hat Linien, oder die vr schiedsrichter haben aber keine Linie gezogen. Und der Schiedsrichter hat dann auf den Pfeifen gegeben. Ja? Jetzt ist aber so, dass der Schiedsrichter soweit ich es verstanden habe, aktuell auf dem Standpunkt beharrt, naja, vr hat Eingriff von abseits, ja. Der vr schiedsrichter sagt aber, naja, war er offensichtlich nicht im abseits, Wir haben nicht mal Linien zu sagen. Ach so, das heißt... So, also, ja. Nicht mehr mir Dankrecht oder was jetzt? Ja, so wird es jetzt, wird's jetzt einmal zumindest behauptet. Ich glaube, das ist ein, ein sehr guter Exit für die Schiedsrichter. Für die Schiedsrichter ist, ja. Weil ansonsten war es einfach alles Also es wird jedenfalls als Human Error klassifiziert. Es wird alles Mögliche diskutiert. Ähm, ja, sehr, sehr schlechte Leistung der Schiedsrichter. Das muss man sagen. Und dann kommt noch dazu, dass das Schiedsrichterteam nicht ordentlich äh, ausgerostet war weil sie zwei Tage vorher beim Gig in Saudi-Arabien waren. Wirklich? Haben dort pfiffen, sind kurz einmal hingechattet und wieder ja, zurückgechattet. gut. Und jetzt wird natürlich heiß diskutiert, wie man mit sowas umgehen muss. Ja, steht alles im Raum. Ich habe heute sogar tatsächlich schon gelesen, dass es offenbar irgendwie eine Möglichkeit geben könnte, das Spiel neu auszutragen.
1: Okay, ja, das wäre natürlich aus Spurs Sicht bitte,
0: ja. Ja, und die zweite Geschichte, was natürlich sensationell arg ist, ist die rote Karten, die der Curtis Jones gekriegt hat. Hast du das mitgekriegt hm, oder nicht? Nicht. Um, und zwar ist er irgendwann von den Spurs mit den Stoppeln halt in den eingekretscht. Und es hat brutalst ausgeschaut im Standbild, also so, als ob er da erschienen wird, ein Das Problem war nur, wenn man nicht das Standbild gesagt hat, was das einzige war, was der Schiedsrichter zum Sinn gekriegt hat, hätte man gesehen, dass der Curtis Jones auf den Ball draufgestiegen ist, über den Ball drüber gerutscht ist und dann in Schienbeine mhm. Also war ein klassisches Missgeschick sozusagen. Mhm. So. Und das wäre niemals eine rote Karten gewesen, wenn man halt die ganze Spielszene gesagt hat. Und dann denke ich mir schon, es, es wird so viel geschimpft vom VR, aber letztlich sind es ganz oft Anwendungsfälle. Es sind, es sind Leute, die mit der Computertechnik nicht ja. gut zurechtkommen. Das ist das Regelwerk vielleicht noch schwammig, weil äh, ich verstehe ja nicht, warum man sich bei so kritischen Entscheidungen nur Standbild
1: anschaut. Man muss ja immer die gesamte Szene anschauen. Ne? Ja, ich meine, ein Standbild beim Upsides macht vielleicht schon Sinn, aber jetzt da äh, bei Fouls oder was auch immer ist es mir lächerlich. Äh, ja. Und das hast die in glaube ich, dieses Thema.
0: Ja, also VR bleibt spannend. Wir sind ja prinzipiell, haben wir uns einmal als Befürworter positioniert. Ich glaube, da bleiben wir auch dabei. Naja, mal schauen. Ah, ich habe ja. hab mich noch nicht ganz entschieden. Okay, Ach, aber, aber Sie machen es uns nicht leicht. Ja? Das steht jedenfalls fest. So, lieber Stefan, aber genug geschwafelt. Es ist Zeit, um was zu trinken. Yes.
1: Mmh, das Getränk der Episode.
0: Das ist jetzt ja schon schön, dass wir Video-Podcast sind. Jetzt kann man das immer alles so ein bisschen zelebrieren, weil die
1: greifen uns an Tisch. Was hast du denn Gutes mitgebracht? Ich, ich sehe Dosen. Oh, danke schön. Oh gut gekühlt. Die Zukunft beginnt hier, hätte ich gesagt, weil das ist nämlich
0: Mineralwasser aus der Dose. Das habe ich tatsächlich uh. noch nie irgendwo gesehen oder gehört. Also stimmt Es gibt ja dieses Liquid Death, nennt sich das, also dieses Getränk mit besten Marketingbudget hinter Red Bull ungefähr. Ja. Yeah. Und dem tun schon seit Ewigkeiten, ich glaube Leitungswasser, das aus Österreich
1: importieren, yeah. in tausend in Amerika verkaufen. Okay, cool. Ich war vor kurzem in Spanien und ich habe dort uh, ein Modern Water getrunken. Okay. Es war einfach Leitungswasser ja.
0: oder stilles halt zumindest. Und das, glaube ich, was Aber wir da haben, soll prickelnd sein. Namen verraten natürlich nicht, solange wir mhm. keine Kohle aus der Werbung kriegen. Und es hilft für das Immunsystem. Es schmeckt nach Apfel und Himbeere und hat in, beinhaltet unter anderem Vitamin B6, B12 und
1: Zink. Zink ist super wichtig. Jetzt kommt ja. die Grippesaison. So, ich so, das, so das Mikro, halt, das schön zischt, ja? zischt. Es kommt die Grippesaison saison deswegen muss man wieder mit C, muss man mit Zimt zusammen einnehmen. Cheers, lieber okay, Stefan. Prost. Ah. Mhm. Ich mag es. Achso, das, das ist gar nicht schlecht. Ja. Mhm. Haltest du jetzt einfach das so in die, in die Kamera da was das jeder will? Ich habe es nicht in die Kamera gehalten.
0: Das so. kann ich jetzt nicht genau sagen. Ja, so viele ah, Kameras bei uns im Studio. köstlich. Ja, sehr erfrischend. Kann man machen. Ich muss jetzt halt nichts gestehen, ein Bier ist besser. <lacht> ja, wer, ist kein Problem. Uns, wer uns kennt, wir nehmen uns meistens spät abends auf, zu dem Zeitpunkt ist er auch Bier. Ist der Stegeschmeier schon so betrunken? Das stimmt nicht. Deswegen muss er meistens irgendeiner stopp, stopp, stopp. Ich Wie gesagt, wir kommen lieber zu unserem nächsten Hotel.
1: Wird das Sendung kosten, Die Großen Die Großen Die Großen Yes
0: ja. Yes, ja. Yes, yeah. Und heute haben wir es uns leicht gemacht auf den ersten Blick und dann aber eigentlich doch nicht. Die großen 10 Basel-Legenden. Zuerst habe ich mir gedacht, passt, aber 5-9 fertig. Dann bin ich mal drauf draufgekommen, okay, von den Listen von 15-9 muss ich
1: ein paar Oberstreicheln. Ja, und das kommt dazu, wie immer sind unsere großen 10 natürlich höchst subjektiv. Ja. Das heißt, zumindest ich ignoriere alles, was vor meiner Geburt passiert ist und ich ignoriere grundsätzlich alles, was vor meiner soziale, fußballerischen Sozialisierung stattgefunden hat du sagst, du ignorierst, ignorierst alles, was vor deiner Geburt passiert ist und alles, was danach passiert ist. <lacht> Nein, vielleicht erkläre ich ganz kurz für alle, die zum ersten Mal unseren großen zehn äh, äh, horchen. Ähm, das funktioniert so. Der Alex und ich haben in jeder unserer Episoden ein äh, Thema unserer Wahl, zu dem wir die großen zehn küren. Das heißt, der Alex hat fünf Plätze. Ich habe fünf Plätze. Gemeinsam ergibt es die großen zehn. Wir wissen beide jeweils nicht, was der andere hat. Dadurch kommt es immer wieder zu den einen oder anderen Überschneidungen oder Überraschungen. Genau, lieber Alexander, 110 ist die heutige Episode. Du merkst, wer anfangen darf? Ja, immer wenn es gerade ist, darf ich dran. Okay, wenn es gerade ist, darf dann Alexander genau. anfangen. Also, bitte lieber Alexander, was ist dein Platz 5 der großen 10 legenden Du hast schon folgerichtig angemerkt, dass das natürlich
0: sehr subjektiv ist. Es gibt aber einen Menschen, der objektiv leider drauf sein muss, egal wie,
1: finde ich zumindest. Und das ist der Lionel Messi und darum habe ich ihn jetzt auf Platz 5 gemacht. Bravo, sehr gut. Damit können wir das schnell machen, ich habe das Ganze das Gleiche gemacht. <lacht> weil ich mir dachte, sicher, wir kennen ihn nicht, weil sonst würde man es endgültig jeglicher Form von Glaubwürdigkeit äh, entziehen, ja. wenn wir Lionel Messi nicht drauf haben. Deswegen habe ich ihn schnell auf Platz 5 gemacht, dass er drauf ist. Meine Rede. Es, ja. es, es macht auch Sinn. Er ist natürlich eine Pass-Legende,
0: er ist eine Legende des Spiels. Ja. Generationen nach uns werden noch über einen Messi reden, wie wir es über den Marathoner getan
1: haben. Ja. Bis auf das, dass er nicht so schneidig war wie der Marathon. Ja. Niemand ist so schneidig wie der Marathoner. Ja. 672 Tor in 778 Spielen. Ja. Habe ich mir aufgeschrieben, die zwei. Also es ist kompletter Irrsinn. Ich möchte ah.
0: noch mal darauf anmerken, dass in einer Saison äh, über 90 <lacht> Spieltage gemacht hat. 90. <lacht> ähm, ja, ist, ist, ist es äh, sind alles Werte, die kaum messbar sind, für, oder für, uns, für unsere Gehirne zumindest. Ja. Gut, dann kann also, ich schon weiter machen. Mit, mit Alex
1: Stegis Hirnhärt aufbauen bei hohen dreistelligen Zollen. Bei hohen
0: <lacht>
1: <lacht> Alexander Stegisch, was ist dein Platz 4 der großen 10-Basser-Legenden? Es gibt einen Spieler, der,
0: der eigentlich unendlich gut ist und der im Schatten von Messi einfach nicht die Anerkennung kriegt hat, die er verdient hat. Und das ist der andere Siniester. Mhm. Das war ein Spieler, der seiner Zeit mehr als voraus war, der in jeder Mannschaft ausgestochen wäre, glaube ich, der verdientermaßen hätte Weltfußballer werden müssen, es doch nicht nur angeben, der ständig nur eins drauflegen hat müssen. Also für mich ist Andres Iniesta ein sensationell geiler Spieler, das ist die ultimative Form von Andrea Pirlo, das ist die ultimative Form von Kevin de Bruyne, All diese Leute können oh. eben das Wasser so kaum reichen zu einem Zeitpunkt, wo er so auf seinem Top-Level war. Muss ich sagen, akzeptiere ich eine gute Entscheidung. Ja.
1: Mein Platz 4? Ja, bitte. Ähm, immer noch, ich noch, die kann es nicht immer nur ganz so obvious machen. Mein Platz vier ist eine ganz persönliche Entscheidung. Henrik Larsson. Ah, ja. Ist mein einer meiner Top-Barser-Legenden, obwohl er nur ein Jahr bei, äh, bei Barser gespielt hat. Oder zwei Jahre oder ein Jahr. Nein, ähm, ja, zwei Jahre. Aber er war zu dem Zeitpunkt, wie er gekommen ist von Celtic, mhm. ähm, war er der Spieler, den ich einfach extrem cool gefunden Er hat 2004 von Celtic zu, zu Barser gewechselt und, und hat dann zumindest in den zwei Jahren eine gute Rolle eingenommen. Er war ein Kanzler und weiß er Ganz vorne dabei, hat, glaube ich, 19 Tore in 59 Spielen erzielt. Also, ja. faire Statistik, aber mit all diesen Größen, die sonst unterwegs waren, im Club kann er nicht mithalten. Aber trotzdem ist er für mich, er schwingt sein Erbe von Celtic mit, es schwingen die Rasterlocken mit und es schwingt mit, dass ich zu dem Zeitpunkt ungefähr, glaube ich, 16, 17 <lacht> Jahre alt war und den einfach richtig cool gefunden Nein, oder? tatsächlich, nein. Ich habe eher so ein Naturwöhn gehabt. Nation, wenn ich mich erinnere. Aber oh, ich habe noch <lacht> Haar gehabt damals. Ja, ja. Du hast jetzt auch noch ein ja, paar. Ja, danke. Ja. Das war mein Platz 4. Lieber Alexander, was ist dein Platz 3 der großen Techniker? An Menschen, der es geschafft hat, und das
0: wird mir für immer in Erinnerung bleiben, aber wir haben das, glaube ich, schon öfters geredet: Wenn du drei Tore in Berner schierst und die Leute dir Standing Ovations geben, dann warst du, dass das was Besonderes ist. Das ist ein Spieler, der kaum so sehr jemandem ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann wie sonst jemand. Es geht um Ronaldinho. Er ist. Einfach der Spieler, der für Spielfreude steht, wie kein zweites. Also, ich kann wirklich sagen, bei all diesen Legenden, die es so gibt, egal ob Belay, Maradona, etc., niemand schafft es dir so ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, wie, wie der auch noch die das kennen hat. Und dieser Abend, wo er da drei Tore in der ersten Halbzeit, glaube ich, sogar geschossen ja. hat, in Bernadette gegen Real und die Leute einfach aufgestanden sind und klatscht haben, das war einfach so mhm. einprägsam für mich. So Besonderes. Und ja, ich habe mir einfach irrsinnig gern zugeschaut. Ja,
1: finde ich gut, der was hast du auf Platz 2? Mein Platz 3, uh, One Club Legend, uh, Carlos Boyol. Ah, ja. 1999. ich das ist nämlich mein Platz 2. Okay, super. 1999 bis 2014. Uh, 15 Jahre Barca, 593 Spiele. Um, also für mich einer ganz der Großen. Das heißt, du hast ja. deinen Platz 2 schon genannt? Ich
0: habe meinen Platz 2 schon genannt. Wie du sagst, Carles Boyol ist, das ist der Typ, der für mich, wenn der Ronaldinho ist, der für, für Freude steht, steht er für Fairness. Mhm. Ewig hat der Verteidiger, keine Frage, aber also so ein Moment, der sie eingeprägt hat. Äh, der Piquet wird vermeintlich mit so einem Feuerzeug ein bisschen angeworfen an, an und tut da herum und der Boyol nimmt ihm das Feuerzeug weg, schmeißt es aus und sagt, gehen spülen. spielen. Ja. Und, und ja, so, 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 so gehört es. Ja. Und Boyol
1: ist einfach legendär. Was macht denn der eigentlich? Weiß man das? Kickt, äh, man, ist der Trainer? Oder ist er einfach, keine Ahnung, mit dem Kopf durch die Wand Typ? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist er so einer, der einfach sie sagt,
0: Chill jetzt aber ein bisschen. No, wir müssen, können wir recherchieren? Beziehungsweise, ja. wenn ihr da draußen solche Sachen wisst, dann schreibt es uns doch an redaktion.spielfrei.at. Wenn ihr sonst Ideen habt, Anregungen, Wünschen, positive Kritik, negative brauchen wir eigentlich nicht, dann
1: schickt es uns die ebenfalls durch und ja, bewerten, Sterne da lassen, das taugt uns euer Bitte. Und bitte. vor allem würde ich es wirklich cool finden, wenn sie, immer das, äh, wenn sie uns das schickt, weil dann ersparen wir uns auch Google-Suche.
0: Genau. Ja, dann brauchen ja. wir nicht suchen, was, weil was die Leute immer so das tun,
1: als ob, das, als ob das so einfach wäre. Es ist nein, nicht immer so einfach. Apropos nicht so einfach, wäre es auch nicht immer einfach kaputt, war mein Platz 2. Mhm. Patrick Kleuwert oh, ja. Ja. war neben Ronaldo, mhm. R9, mhm. mein Jugend-Top-Lieblingsstürmer. Es ist kein Begriff, den es so gibt, Top-Lieblingsstürmer. -Top, top lieblingsstürmer Aber Patrick ich, hat ich immer extrem cool gefunden. Ich weiß nicht warum, ja aber, aber der ja, war verstehe, so ein cooler Kicker. Ja. Und der hat doch zumindest von 98 bis 2004 bei, bei, bei Barca gespielt. In einer Zeit, und das muss man vielleicht mal auch den Jüngeren unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, in einer Zeit, wo Barca noch nicht, also ich meine, Barca war immer groß, aber jetzt nicht diese europäische Wucht entwickelt gehabt hat. Ja. Bei 98 bis 2004, Patrick Gläubert hat nur einmal die Meisterschaft gewonnen, das waren im Grunde seine Titel. Mhm. Das heißt, da hat so ewig lang keine Champions League gewonnen gehabt, bis sie dann 2006 die, die, die Champions League wieder gewonnen haben. Und dann haben sie ein bisschen Dominanz entwickelt, ja mit ich, vier Champions League Titeln in kurzer Zeit. Ja. Ähm, aber das war schon so, diese Phase 98 bis 2004, da war immer Italien natürlich der Größte, in vielen Bereichen und so weiter. Und Patrick Leubert war da damals barca und die haben richtig, richtig cool gefunden. Ja,
0: war ein cooler Stürmer, ja. ja. Sabur, aktuell in England beschäftigt so Ja, genau. Und
1: ist ja einer von den wenigen Spielern, die in allen Top-, was? Allen fünf großen Top. Ligen gespielt Ja, hat. ja genau. Ja. Ja. Und er hatte, glaube ich, jetzt noch einen Sohnemann, der jetzt dafür Barca unterschrieben hat. Okay. Sein, sein jüngerer Sohnemann? Das weiß ich gar nicht. Ah, äh, sein jüngerer Sohnemann, ich weiß nicht, der heißt nicht Patrick, aber irgendwie anders. Ähm. Hast du ähm, Der hat jetzt da seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben. Ja, es scheint im Videopodcast, ist, dass die Leute wenigstens jetzt sehen, wenn ich meine Augen vertrauen muss, wenn so <lacht> Was ist dein Platz 1 der großen 10 passe wir,
0: wir machen es kurz und schmerzlos. Johann Kreuf. Johann Kreuf. Ja, das wird natürlich danach eine wunderbare Überleitung zum heutigen Sperrpunkt werden.
1: Johann Kreuf. Das uh, ist dieser
0: Stadionbauer aus Amsterdam. Oder? Es ist dieser Stadionbauer aus Amsterdam, der oh. uh, sensationell gut für Ajax Amsterdam gespielt hat, dann noch sensationell besser gut für Barcelona gespielt hat, dann unter anderem Barcelona, Ajax und das katalanische Nationalteam trainiert hat. Wirklich? Und der erste Spieler war meines, meiner Recherche nach, der mit der katalanischen Kapitänsbinde aufgelaufen ist. Mhm. Also mit der rot-gelben. Ja. Mhm. Das heißt, der wird uns jetzt dann noch ein bisschen begleiten im Laufe der Sendung. Und fußballerisch natürlich sensationell. Und ich finde, der hat halt dem Verein einfach wirklich sein Stempel aufdrückt. Also, also man muss schon sagen, bei Barcelona Legenden gab es natürlich noch eine, eine große Liste an Menschen. Übrigens auch sehr interessant, wie das auf der Barcelona Website gewürdigt wird. Da gibt es eine eigene Legendenseite und da wird dann zum Beispiel oder Puyol gleich sehr gewürdigt wie wie Hans Krankl. Ja? Mhm. Also das ist wirklich für für alle gleichwertig und es ist nicht einfach, da die, die besten Buzzer-Legenden auszusuchen. Ja. Jetzt bin ich ja schon sehr gespannt, was dein Platz ans an
1: ist. Es ist nicht Hans Krankel. Ja. Das heißt leider, der PGG der della Liga, der, der Goleador, hat es nicht auf unsere Liste geschafft. Ja. Nein, Ronaldinho. Ist ja, okay. mein persönlicher, ist mein persönlicher absoluter Top-Passerspieler. Ganz wesentlich in Erinnerung bleibt. Sein Sei Arschwackler-Tor an der Stanford Bridge in der Champions League, mhm. wo er einmal, ein, Mal seine, seine Hüfte gedreht hat, eine komplette Defensive gefühlt versetzt hat und dann aus dem Stand den Ball äh, in die Maschen äh, genetzt hat. Und das war wirklich, also, Ronaldine, du hast das hier vorher schon so zusammengefasst. Wenn irgendwer Spielfreude ist, dann ist es Ronaldinho ja. und in seiner Basezeit war er halt einfach eine absolute Wucht. Und nicht einfach nur sch schön anzuschauen, sondern in dem, was er gemacht hat, ja effizient. Ja. Also der hat ihm nicht nur Spaß gemacht. Sehr beim Neymar ja. hast du oft immer das Gefühl, um, um wieder mal auf ihn loszuprügeln, die sind natürlich nicht basel legende weil warum soll er auf diese Liste schaffen, weil ja. er nie ganz eine Legende ist. Ähm, aber, aber beim Neymar hast du immer das Gefühl, der ist nicht effizient oft einmal in dem, was er tut. Mhm. Und mit dem der Ronaldinho war wenn ich mich erinnere, immer auch ein effizienter Spieler. Ja. Also es ist ja. nicht nur darum gegangen, irgendwie ja. das ein oder andere Highlight-Video zu produzieren.
0: Ja, so ist es. Genau. Und jetzt nur noch ganz kurz so honorable mentions quasi, weil mir es wirklich schwer gefallen ist. Wenn man die Passer-Legenden so durchgeht, Und jetzt sind wir beide nicht die größten Passer-Fans und trotzdem sieht man, wie dieser Verein einfach besondere Spiele produziert hat, wenn man so will, wie kaum ein anderer Verein. Da fällt jetzt ein Dani Alves, da fällt auch Xavi da fällt, äh, Ronald Kuhnmann, da fällt. Beppi Rainer. <lacht>
1: Ja, vielleicht nicht, aber es fällt, es fällt der Pep Guardiola vielleicht. Ne? Also, du hast, du hast, du hast, du hast die Depour-Brüder, du, du hast so viele Spieler, die Wahnsinn, so grandios ne? sind. Ja, Samuel also, Leto zum Beispiel, noch ein. Thierry Orio Thierry Danke, hat danke Ja, die, ja also ein, ganz wesentlich ein Rivaldo. Ja, Rivaldo. Rivaldo. Also, da, da sind so Ron, viele... Der Ronaldo R9 hat ja auch kurz gespielt. Absolut.
0: Luis also, Figo hat da ja. gespielt. Also,
1: also Wahnsinn, es ist ein ja. unglaublicher Verein mit einer unglaublichen Liste, aber wir beide sind halt nur noch mal äh, sehr, sehr. Schwer zu überzeugen, dass man es auf unsere Liste schafft. Da muss man schon jemand sein wie Henry Glasen, der aber <lacht> extrem gute Haare gehabt hat. Ja, der hat bei mir gereicht, tut mir leid. Wenn, kann ich nichts machen, wenn der Rival eine langweilige Frisur hat, schafft das bei mir nicht auf meiner Liste. Henry Larsen hat immer coole Haare gehabt. Ja, passt, ist okay. Wir können einmal. Steh, wir das muss man sich noch argumentieren. Haben wir das schon mal gemacht? großen coole Frisuren. Können wir sonst, oder was hast du
0: vorher gesagt? Du bist auf allen fünf Plätzen, du gleich. Krossen Szenen Lieblingsstürmer, die cool waren für mich in der Kindheit. Das können wir auch machen. <lacht> ja. So, an dieser Stelle wird es höchste Zeit, dass wir zu unserem Schwerpunkt haben kommen. Spielfrei, spielfrei Spiel der Fußball, der Fußball, der Fußball Podcast. Jetzt ist es soweit. Die Leute, die von uns auf YouTube zuschauen, sehen immer, dass ich schon nicht mehr ganz so gut kurzsichtig
1: bin. Aber, ich fange vielleicht an. Ja, bitte. Ähm, und zwar möchte ich mit etwas Tagesaktuellem anfangen. Also nicht Tagesaktuell, so aktuell, sondern was was Gegenwärtigen. Und zwar, ähm, wir wollen ja einerseits über das Thema Identität reden mhm. und Bas als Symbol der katalanischen Identität. Mhm. Und eine Identitätsdiskussion, wenn es darum geht, wer sind wir, braucht ihr ganz oft auch ein Gegenüber. Also wer sind wir nicht? Sonst, also die meisten Identitätsdiskussionen laufen darauf hinaus, dass also du sagst: Okay, wer bin ich und wer bin ich nicht und wer bist du und wer bist du nicht. Mhm. Und schon da, kommt schon, da kommt schon zum ersten Mal jetzt der, der große Rivale ins Spiel. Ja. Real. Ja. Ähm, dass Real gegen Barca ein großes Fußballspiel ist, wenn du nicht ganz unter dem Stark geschlafen hast in den letzten irgendwas Jahren und Zugang ins Internet oder zum Fernsehen gehabt hast und ein bisschen Fußballinteresse hast, wirst du das wissen dass das Ganze eine sehr, sehr politische Komponente hat seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten, das ist vielleicht jetzt nicht so bewusst. Und das ist etwas, was wir vielleicht heute ein bisschen besser äh, betonen möchten. Weil, fangen wir vielleicht ganz an, auf der Spitze des, des Camp News hängt die Barserfahne. Mhm. Und daneben hängt die alte historische Flagge Kataloniens. Mhm. Was nicht dort hängt, ist die Flagge Spaniens. Mhm. Und an dem, quasi, wo wir jetzt das Ganze ein bisschen ja, skizzieren und sezieren. Jawohl. Ähm, Barca gilt, und das sagen, nicht, also das sagen ja eigentlich alle, als vielleicht das wichtigste Symbol der katalonischen Identität. Wir reden da von einem Fußballverein, der für eine Region so wichtig ist wie kaum sonst etwas. Es ist ein, ein touristisches Highlight, Barca. Hm. Wahrscheinlich nehmen das ja gerade eine Familie. Ähm, mit das Aller, Allerwichtigste in Barcelona. Und gleichzeitig braucht es natürlich den Antihero. hero Der Antihero ist die Zentralregierung in Spanien und damit ganz wesentlich Real Madrid. Mhm. Das heißt, kurz zusammengefasst, es geht bei Barça gegen Real nicht einfach nur um ein Duell zwischen zwei riesengroßen Fußballvereinen. Äh, äh, es geht ganz wesentlich um innerstaatliche Konflikte oder innerstaatliche Diskussion zwischen. Katalonien und Zentralspanien. Genau. Das vielleicht, ist im Grunde etwas... ein was bisschen auszumachen. Ja. Ähm,
0: Katalonien ist eigentlich so der, ist auch relativ weit im Norden, aber dann so östlicher Zipfel von Spanien, der so, wenn man so ein bisschen gerade umschneidet, sich ganz gut anbieten wird, um von Spanien abzutrennen. Und genau das ist eigentlich der Herzenswunsch ganz vieler Katalonen. dass sie sich von... Zentralspanien sozusagen abkapseln können. Wieder. Und das Wieder. ist nicht das Wesentliche.
1: Ja. Wieder abkapseln, weil Katalonien war bis 1714 ähm, selbstständig. Zwar auch innerhalb von einem Königreich, das irgendwie Kasen hat, wahrscheinlich irgendwas mit Aragorn oder irgendwas. Ähm, aber auf jeden Fall war es ganz lange Zeit nicht Teil vom zentralistisch regierten, organisierten Spanien. Genau. 1714
0: kann man sich deswegen gut merken, weil nach wie vor eigentlich in fast jedem Barcelona-Heimspiel. Zu Minute 17 und 14 Sekunden auf einmal dann so Schmähgesänge, wenn man so will, oder losgehen. Ja? Also das Gegenteil von einer Repeat-Viertelstunde eigentlich.
1: Und, und wenn ich sage, sag, es ist was ganz Aktuelles, dann äh, oder noch immer sehr, so Aktuelles, dann spüle ich jetzt an auf einen, ich nenne es jetzt mal Twitter-Beef. Der aber nicht nur einfach ein bisschen Jux und Tollerei war, sondern auch durchaus politische äh, Dimensionen angenommen gehabt hat. Und zwar war es so, dass der, der Präsident von, von Basel, der Joan Laporta, äh, immer wieder halt betont: ähm, Basel ist Symbol der katalanischen äh, Identität und real ist, wenn man so will, dieser Ausdruck des zentralregierten Spaniens und so weiter und betont immer wieder die. Nähe von Real Madrid zum ehemaligen Franco-Regime. Das Franco-Regime von 1939 bis 1975, äh, autoritäre Diktatur. Und da betont, wird immer wieder betont, wie nah doch Real an diesem Machtzentrum war. Und dieser, dieser Twitter-Beef ist insofern ein bisschen eskaliert, weil Real hergangen ist und ein Video äh, gepostet hat und das ist quasi unter dem Titel ja wäre es die Mannschaft des Führers oder des Regimes was quasi hergangen sind und und Barca eigentlich in die Nähe von Franco gestellt haben weil man gesagt hat okay es war Franco höchst persönlich der real dreimal vor den Bankrott ge, äh, gerettet Passer hat, aber vor, vor dem Bankrott gerettet hat und Barsa ihm quasi als, als Anerkennung und als Dankeschön unter anderem auch eine Ehrenmitgliedschaft verliehen hat. Und das ist wirklich real hergegangen und hat das Ganze mit, mit Urkunden dokumentiert und hat das Ganze wirklich mit, mit Nachweisen belegt. Das, heißt, das war nicht der sonst so übliche Twitter Beef, der da abgelaufen mhm. ist. Und das hat sich dann immer weiter gesponnen, bis dann plötzlich, man, ähm, ich mein, Real hat dann auch versucht sich quasi selbst als Opfer der, der Franco-Diktatur zu positionieren, was dann aber auch nicht mehr wirklich gehalten hat. sondern also, also die Historiker eingeschritten haben gesagt, okay, das geht jetzt auch nicht, dass ich sich quasi als Opfer äh, positioniert, nachdem es dann doch sehr viele, sehr etablierte Beziehungen gegeben hat. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es dann so weit gegangen, dass sogar die 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 wichtigsten politischen Gremien von, von Katalonien, von, von dieser Region, eingeschritten sind und wirklich Real Madrid aufgefordert haben, dieses Video zu entfernen, weil sie einfach gesagt haben, okay, ähm, da wird im Prinzip historisch falsche Fakten quasi wiedergegeben und, mhm. und, und, und war quasi der, der Punkt, wo sogar die höchste Politik eingeschritten ist. Und das ist etwas, dieser, dieser Konflikt, der da sich wieder entladen oder wieder aufgeflammt ist, ist was, das gibt es in Spanien und schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, das geht zurück bis ins Anfang vom 20. Jahrhundert, mhm. ähm, dass gerade diese beiden Kolosse miteinander, miteinander, miteinander kämpfen, weil... Ähm, es war schon 1925, es war noch vor der, vor der Franco-Diktatur, ist, ist Barcelona schon ist zum ersten Mal sechs Monate lang wirklich auch, ja, wie soll ich sagen, geschlossen worden als Verein mhm. oder, oder, oder obdraht worden als Verein. Ja. Und es hat ja dann tatsächlich auch die Überlegung gegeben, wie dann der Franco an die Macht gekommen ist, um eben das zentralistische Spannen durchzusetzen und jegliche Form von Sezessionsbewegungen ja, im Gar auszumachen, zu sagen, okay, wir, wir verbieten komplett den FC Barcelona, ja. der zu, zu dem Zeitpunkt schon über 40 Jahre existiert hat. Verboten haben sie dann nicht, aber zumindest unbenannt. Nein? Genau, also unbenannt und quasi entkatalanisiert worden. Das heißt, man hat dann quasi gesagt, okay, du kommst unter die Verwaltung vom, vom, vom zentralen Fußball, spanischen Fußballverband und so weiter. Und wir sind da zutiefst in politischen Themen drinnen. Das hat nichts mehr mit Fußball ja. zu tun gehabt. Und das ist... Deswegen ist ja Barca gegen Real nicht einfach nur ein Fußballspiel. Da geht es wirklich darum, da geht es um die, um, um die höchst inneren Angelegenheiten von einem zutiefst zerstrittenen Staat. Mhm. Ähm, das heißt, Barca gegen Real ist spanische Geschichte, wenn man so will, spanische Zeitgeschichte. Mhm. Und, und das hat sich dann halt immer wieder entladen. Und, und ähm, es, war dann, es war dann wirklich so, dass während dieser Franco-Zeit, wo dann wirklich Barcelona entkatalanisiert worden ist, dass das Stadion selbst, das Nu Camp, wirklich ein Ort des Protests noch war. Weil ja. der Fußball war, oder der Sport war allgemein unpolitisch. Und deswegen hat man versucht, oder war das der einzige Ort, wo du als, als Person, die in Katalonien gelebt hat, sich wirklich auch noch... Ausleben hat kennen und auch Kritik üben haben können am, am Stadion. Es war eben, wie gesagt, erst ab 1975 wieder die die, 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 die Diktatur von Franco generiert, von Turtik hat man dann wieder ein bisschen Dampf rausgenommen aus der ja. ganzen Zeit. Und die Spieler waren
0: da eigentlich einmal sehr, sehr stark involviert. Also das zieht sich durch. Ich habe vorher schon erwähnt, der erste, der mir gar nicht als aktiver Spieler natürlich in Erinnerung ist, aber aus Archivmaterial, wie man so schön sagt, war halt äh, der ähm, Johann, Johann Wolf, Wolf ja. genau. Und der, der schon mit, mit Symbolik so gearbeitet hat, wie zum Beispiel der Kapitänsbinde in den Formen. Und das ist ja bis in unsere Zeit weitergegangen. Da haben wir all die Passagrößen, wie wir jetzt vorher mal Boyol genannt haben, wie wir nicht genannt haben, war Piquet, aber auch der Messi, sind mit der katalanischen Kapitänsbinde
1: aufgelaufen. Ja. Und jetzt muss man dazu sagen, dass Unabhängigkeitsbewegungen in Spanien jetzt nichts komplett. Unnormales ist. Mhm. Du hast das Baskenland, das natürlich, du hast, das ist gerne für weitergegangen, der Terror der ETA der, der e e äh, war ja auch äh, die ETA als baskische Untergrundbewegung und so weiter, die Terrorakte verübt haben. Das heißt, man hat es da wirklich mit, wie ich schon vorher gesagt habe, mit spanischer Zeitgeschichte zum Tun, ähm, in einer anderen Dimension, als es beispielsweise im Baskenland im der Fall war. Ja. Und was man dann auch wieder dazu kommt, wenn du quasi als FC Barcelona ähm, einerseits dich selbst, aber auch von vielen als das Symbolbild der katalanischen Identität hochstilisiert wirst, dann führt es natürlich auch dazu, dass alle Vereine um dich herum das vielleicht mittelmäßig cool finden, wenn du der Einzige bist. Looking at you, Espanol. Genau, aber das heißt, wenn du, wenn du sagst, okay, wir sind die einzig wahre Identität oder Ausdruck der Identität der, der, der katalanischen Bevölkerung und der katalanischen Gesellschaft, dann wird dein Stadtprivale vielleicht sagen, okay, pff, vielleicht gebe ich lobe vom Gas, wir sind da. Wobei man aus Espanol-Sicht die Kritik insoweit gefallen lassen
0: muss, als dass Espanol sich immer positioniert als der unpolitische drin. Genau, genau. Jetzt kann man natürlich sagen,
1: Politik ist nicht alles, und, aber, aber ist natürlich jetzt schon sehr zentral in dem also, Aspekt. So wie du sagst, richtig gesagt, sie positionieren sie als unpolitisch und das führt dann wieder zu, zu solchen Absurditäten, dass, mh, man kennt es ja mittlerweile aus dem politischen A. wenn du nicht auf meiner Seite bist, dann bist du quasi mein Feind und das führt dann dazu dass Espanyol Abasa äh, Fans den Fans von Espanyol nur weil sie quasi sich als unpolitisch outen sagen ihr seid quasi Präfaschistoide Fußballfans und so weiter. Und ihr seid quasi nur Lakaien von, von, vom Zentralstaat. Ihr seid nur Lakaien von Real Madrid oder was auch immer. Und da muss ich sagen, okay, aber vom Gas ein bisschen. Vielleicht schießt das auch ziemlich übers Ziel hinaus. Mhm. So quasi. Und wir, wir, kennen ja diese, 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 diese Polarisierung hast du in so vielen gesellschaftlichen Bereichen mittlerweile. Ja. Und da bist du halt wieder drinnen im Fußball. Und das Lustige ist, also nicht lustig, aber das, das, wie sehr solche Themen ähm, Espanol und viele andere Vereine in der Region bewegen, hast du da gesehen. Also es gibt ganz viele Videos, wo der offizielle Tourismusverband von Katalonien gemeinsam mit Barcelona wirbt, weil sie wissen, Barcelona ist das, der FC Barcelona ist das Aushängeschild, das wir haben. Ja. Deswegen am besten du hast du einfach verbackel und sagst, okay komm nach Barcelona, schaut da den Verein an und, und schaut da die ganze Region an. Und da ist dann Espanyol hergegangen und hat gesagt, okay, sie haben wieder veröffentlicht unter dem Titel uh, More Than Two Colors, um halt quasi zu betonen, dass es doch auch noch mehr gibt, abseits vom, vom, vom uh, FC Barcelona. Und das sagte Barcelona
0: in ihrem eigenen Motto auch. Club, ja
1: oder? absolut genau sie, ja, sie, sind, sie, sie sehen sie ja wirklich als mehr als ein Club, mehr als ein Club in, ja. mit dem Allmachtsanspruch quasi für, ja. das, für ganz Katalonien zu stehen und, und diese, diese kleine Auseinandersetzung zwischen FC Barcelona und Espanyol es spiegelt sie auch ein bisschen diesen, diesen inneren Kampf ähm, Innerhalb von Katalonien wieder. Jetzt haben wir schon angesprochen, Barcelona im, im Konflikt mit Real als Ausdruck oder als Sinnbild für katalonische Unabhängigkeit versus spanischen Zentralstaat. Mhm. Ähm, Barça gegen Espanyol ist dann auch wieder die Frage, ist jetzt wirklich jeder, der in Katalonien wohnt oder in Barcelona wohnt, wirklich ein Angehöriger oder Fan der Unabhängigkeit? Vielleicht gibt es da jetzt ein Thema, das wird die eh äh schon die ganze Zeit,
0: brennt mir diese Frage auf der Zunge. 2017 hat es ja ein Unabhängigkeitsreferendum gegeben. Das ist ja alles mehr als dubios abgelaufen, sagen wir mal. Vielleicht kannst du das mal kurz ein bisschen erklären, also ein bisschen einordnen.
1: Nein, dubios. Also es, du kann, es kann nicht einfach eine Region sagen, ich mag nicht mehr Teil von dem Staat sein. Also selbst wenn die Steiermark jetzt sagt, sie will nicht mehr Teil von Österreich sein, kann die österreichische Bundesregierung das sagen. Nicht, das geht nicht Das ist sogar zu Wort. Genau. Aber, um, gibt es da andere rechtliche Instanzen, die dann sagen können, das geht so nicht. Ja. Äh, das war den Leuten in Katalonien wurscht, sie haben gesagt, wir machen trotzdem eine Unabhängigkeit, äh, ein Referendum. Mhm. Ähm, aber halt nicht gebilligt von der, von der Zentralregierung. Ja. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass es im Grunde insofern auch ein schiefes Referendum war, weil natürlich viele Gegner der Unabhängigkeit, also jene, die bei Spanien bleiben wollten, wie es halt so oft der Fall ist, aufgerufen haben, nicht zum Referendum zu gehen. Deswegen ist auch das Referendum relativ deutlich ausgefallen zugunsten der Unabhängigkeit, weil eben viele die Gegner der Unabhängigkeit sind nicht hingegangen sind, weil das ist das, was du dann logischerweise tust. Du wirst dir ja quasi der, dem Referendum die Legitimität mhm. entziehen. Ach so. ähm, und, und das hat ja dann dazu geführt, dass... Deswegen trotzdem, ist Wahlbeteiligung ja so wichtig. Genau, das ist es, weil mhm. ähm, auch hingehen und, und ungültig werden ist immer besser als, als nichts zu tun. Ähm, aber auf jeden Fall hat es dann dazu geführt, dass, dass ähm, die, die Unabhängigkeit dann trotzdem ausgerufen worden ist. Und dann ist man halt eingeschritten, hat quasi das, das Regionalparlament abgesagt, äh, abgesetzt und so weiter. Und... Das hat wieder nur diese, diesen inneren Konflikt quasi auf, ja, gezeigt, der eben in Katalonien herrscht. Und das ist ja, wenn es heutige Umfragen die du anschaust, sind knapp ein bisschen mehr als die Hälfte sind eigentlich gegen Unabhängigkeit. Mhm. Und das heißt, Barca stilisiert sich da mitunter hoch als das Aushängeschild der, der katalonischen Identität, muss aber dabei auch durchaus darauf Ochten nicht komplett die eigene Fanbase, äh nicht komplett, aber einen Teil der eigenen Fanbase zu verkraulen. Mhm. Deswegen hat mir zum Beispiel hat sie zum Beispiel Basa in, in dieser Krise 2017 damals ähm, ganz bewusst relativ zurückgehalten, auch wenn sie ja. davor und danach auch immer lautstark für die Unabhängigkeit eingetreten sind. Also der Verein hat sich zurückgehalten, einzelne Akteure des Vereins natürlich nicht, weil so äh, Piquet zum Beispiel hat genau genau Werbung gemacht. Aber hat. grundsätzlich ist das schon natürlich ein Thema, weil zum Beispiel verhindert oder vermeidet Basa bis heute ähm, dass sie wirklich eine, Unab äh, eine Umfrage durchführen unter ja. ihrer eigenen Fanbase, wie viele äh, Leute ihrer, ihrer Fanbase wirklich für Unabhängigkeit sind. Mhm. Und ich glaube 92% aller Basismitglieder leben in Katalonien, mhm. habe ich mir gelesen, die Zahl. Ja. Also vielleicht, um das jetzt noch ein bisschen, ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, prinzipiell ist es so, dass
0: man in, Kat in Katalonien mit dieser Unabhängigkeit immer kokettiert. Es steht aber
1: nicht wirklich zur Diskussion. Es steht nicht, deshalb nicht zur Diskussion, weil es die zentrale Regierung, die das, wenn dann ja. legitimieren müsste, dieses Referendum nicht zulässt. Genau. Weil die, die haben die Erfahrungen mit dem Basken gemacht und die werden es nicht zulassen. Das heißt, du könntest das nur einseitig erklären. Und wie wir alle wissen, ist Grenzziehung äh, eine Geschichte von Anerkennung. Und es wird auch keiner anerkennen. Wenn du als Spanien Teil der EU bist, bin ich mir sehr sicher, dass Kana ein, 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 ein selbsternanntes Katalonien als eigene Stadt ja. anerkennen würde. Und, und, und Grenzen kriegen nur dann eine Legitimität, wenn es die Leute anerkennen. Ja. Deswegen, ja.
0: So geht es auch mit den Grenzen im Kopf. Ne? Mit den Grenzen im Kopf ist es ganz ja. sicher.
1: Aber vielleicht noch, jetzt
0: noch ganz wichtig, uh, das ist die politische Ebene, dann gibt es noch eine sportpolitische Ebene, der man nicht so acht lassen darf. Uh, Unabhängiges Katalonien hätte keine Berechtigung, in der spanischen Liga mitzuspielen.
1: Genau. Weißt du, natürlich, in eigenem eigenen Land bräuchte der rede schon einen eigenen Verband, dann kann Barca gegen anderes Barca spielen. Das ist ja auch
0: der Grund, warum die katalonische Nationalmannschaft zum Beispiel nicht in FIFA-Bewerben mitmachen ja. darf. Ja. Genau. Obwohl wirklich sehr prominente Spieler schon dort waren und eben ein sich schon trainiert hat, aber Pep Guardiola Für? hat sich schon ja. trainiert, also
1: äh, gibt es gibt ja auch steirische Auswahl. Ja. ja. Stimmt. Auch nicht bei der FIFA darf er, darf er nicht bei der WM mitspielen. Ja. Wow. Nein, aber das heißt, dieser kleine exkurs ist halt vielleicht ein bisschen Licht werfen, sondern auf, auf eine Dimension von Barca oder von Barca gegen Real, die vielleicht für den gar nicht so, so bewusst ist, aber wo man gesagt hat, okay, das ist vielleicht dann trotzdem ganz interessant mitzugehen.
0: Also, du würdest damit sagen, es gibt echt noch mehr als wie nur ähm, Jahreszahlen, die jetzt da an Klassiker vom
1: österreichischen Klassiker Rapid gegen Salzburg trennt. Also, ich finde, die, die, die politische Dimension von Rapid gegen Salzburg äh, ist nicht ganz so. Intensiv, sagen wir mal so. Okay, dass wir ja, auch das einordnen. Gut. Ja, finde ich gut. Und jetzt vielleicht als, Überle als Überleitung zu unserem zweiten Thema. Jetzt sagt der Barser ganz klar, uh, wir sind mesh und Club. Also mehr als ein Club. Und jetzt ist halt die Frage, um, inwieweit sie das in Zukunft bleiben oder inwieweit das mehr von Mesh in Zukunft nur noch mehr Chaos vielleicht bedeuten kann. Weil ich sage mal, Barca ist per se aktuell in keiner ganz ruhigen Phase, sowohl rechtlich als auch wirtschaftlich. Ja, also haben wir mal ein paar so Highlights in die Runde.
0: Es ist schon mal alles damit losgegangen, dass man den absoluten Gott Barcelonas, nämlich Messi, nicht mehr wirklich hat gut verlängern können. Hm. Es ist im Streit auseinandergegangen, man hat sich dann schon noch irgendwie darauf geeinigt, dass man da nach außen versucht, ein bisschen anscheinend zu wahren, ist nicht ganz so gut gelungen. Messi, das Tafelsilber,
1: das erste Tafelsilber sozusagen, ist nach Paris verschabbelt worden. Ja? Und ich, mein, ich glaube, die meisten haben das ja mitgekriegt, diese ganzen Posten, die da immer wieder passieren in den letzten Transferzeiten. Können wir den Spieler anmelden, können wir den Spieler nicht anmelden? Das war beim Lewandowski so, das war bei vielen anderen so. Das war beim Rafinha, den es von Leeds gehabt. Überall sind ist, ist diese Diskussionen. Und das zeugt offensichtlich von einer nicht gar so gut ausgeglichenen ja, Budget. Es betrifft dann nämlich nicht nur
0: äh, Spieler, die sich verpflichten. Oder dann vielleicht auch gar nicht verpflichten, was es dann doch nicht ausgeht. Sondern es betrifft ja Jungprofis, die keine Profiverträge geben dürfen. Aktuelles Beispiel war
1: Gavi, der mhm. lange auf seinen Profivertrag gewartet hat, muss man einfach nicht registriert werden hat dürfen. Ja. Und was, und was hat Barca macht, und jetzt wenn man wir vielleicht wirklich sagen, okay, woher kommt der Verein und wo geht der Verein hin? Jetzt haben wir den Verein, der ist er der größte, zweitgrößte Fußballverein der Welt, nach Real, mit Real. Ich würde sagen, United ist noch über den beiden, aber dann. Also, ich glaube, United ist es von einer rein Kommerzialisierungsperspektive her. Ich glaube, vom Prestige sind Barça und Real vielleicht sogar. Aber sagen wir mal so, wir reden da wirklich von den Das sind die allergrößten drei. Egal, wie man es dreht und diese Die allergrößten drei. Und dieses Erbe verpflichtet ja. Und du, was du halt im Moment siehst, ist, Barça macht gerade alles, um irgendwie an dieser eigenen. Vorstellung von sich als, als erfolgreicher Verein festzuhalten. Und du hast schon angesprochen, das, das wirkt sie aus, indem sie gewisse Spieler nicht verpflichten können. Und sie machen halt Sachen, wo du, glaube ich, eigentlich dir der Substanz nimmst für die nächsten Jahre. Weil sie sind ja unter anderem hergegangen und haben, obwohl sie äh, auf ohne oder um ihre extrem exorbitanten Schulden, ich glaube 1,5 Milliarden Euro, was sie, was sie an Schulden haben, haben sie ja ein Viertel ihrer, oder ein Viertel ihrer TV-Rechte für 25 Jahre, glaube ich, auch vergeben oder verkauft. Ich glaube, es
0: sind sogar mehr als TV-Rechte, es sind so glaub, eher so
1: Medienrechte. Also da gehört auch schon fast alles, was so Social Media mäßig und im Internet stattfindet, Streaming und so alles. Und, und du musst denken, die verkaufen um 500 Millionen Euro, verkaufen die 25 Prozent ihrer, ihrer, ihrer Rechte an US-Investorengruppen, wo du eigentlich davon ausgehen kannst, dass das ja von Jahr zu Jahr nur mehr wird. Das heißt, mir reden da von 500 Millionen in 25 Jahren, wenn ich mir einigermaßen richtig gerechnet, sind das 20 Millionen pro Jahr. Um, was dir das Natürlich. bringt auf, 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 25 Jahre. Das klingt jetzt auf den ersten Blick nicht noch so viel für das, was du da gerade ja. Und das Gleiche ist ja, sie haben ja um 200 Millionen haben's, haben's 49 Prozent dieser Produktionsfirma, die der Barca Studios verkauft. Mhm. Um, das heißt, Barca ist ein bisschen auch so dieser Spielfall von diesen extrem extrovertierten Präsidenten, die es oft einmal haben. Und jeder verspricht den Fans, dass, das die, 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 ja, die, die Sterne vom Himmel zu holen, ja. zu sagen, okay, schau her, ich trete jetzt an, ich, ich in meiner Rolle, sie sind ja oftmals, sie treten ja auf wie kleine Ministerpräsidenten, <lacht> aber wenn du halt als Basar diese Rolle hast in Katalonien, siehst du die halt wahrscheinlich auch als, als so quasi, ich bin Chef von der ganzen Region da und da geht es ins Politische eine da geht es aber dann auch her und wie gesagt, ich verspreche, wir machen das und du kannst halt viel versprechen, nur sie haben halt auch ein Riesenthema und zwar sie sind ein Mitglieder geführter Verein, ja, das heißt, der Präsident wird nicht mehr von den Mitgliedern gewöhnt. Und das ist, glaube ich, schon ein strukturelles Thema, was sie Basel nicht leicht tun wird in den nächsten 20, 30 Jahren. Ja, man, man sieht es ja jetzt, und erst kürzlich ist es jetzt aufgekommen, dass sie wieder einen neuen Kredit aufnehmen
0: müssen, um schlanke Milliarde, um das New Camp umzubauen. Ja?
1: Das zweifelsohne wunderbar schön wird. Hm? Nur die Frage ist, ich meine, Basel steht wie, wie andere große Vereine, auch wie die Bayern vor großen zukunftsweisenden Entscheidungen. Wie tun wir als Verein weiter? Wie kann ich Kohle reinholen in den Verein, wenn jetzt da wirklich die, die, Sau, die Saudis nachhaltig vielleicht den Freitag am Fußball gefunden haben und in Newcastle investieren und in City. Beziehungsweise in eine neue Super da war ja Oder in eine neue Superliga investieren, genau. genau. Das immer, ja. und, und das ist schon ein Riesenthema. Und ich glaube, was, was da im Moment passiert ist, dass Baser wirklich ein Hochrisikospiel spielt. Die verkaufen alles, was sie hoffen, im Wissen, dass das, glaube ich, oft keine guten Deals sind, mhm. aber in der Hoffnung, dass irgendwas, was sie noch nicht wissen, was es ist, ums Eck kommt, das ihnen hilft, viel Kohle zu verdienen. So quasi, ich verkaufe jetzt was, weil ich hoffe, dass in der Zukunft irgendwann große Umsatzquellen kommen. Ja. Welche jetzt auch immer sind. Super League. Das ist das Einzige, ja. was wir jetzt mal hinwerfen. Und das ist jetzt, wenn du jetzt sagst, du wirst jetzt ein einigermaßen solide geführter Verein, was der jegliche Form von, von Kraushoar aufsteht. Ja, klar. Weil, wenn du dir
0: die sportliche Komponente anschaust, jetzt war die eingeleitet hat, die wirklich erfolgreiche Zeit noch der Raikert, glaube ich. Der war der erste Champions League. Genau, genau. 2006. 2006 genau, ja. ja. Dann Pep Guardiola, der einmal so alles gewungen hat, was irgendwie zum Gewinnen gibt, in jeglichen Formen und, 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 und Bewerben. Dann Luis Enrique. Enrique, genau, ja. war auch noch relativ erfolgreich. Und dann ist aber wirklich ein großes Loch seitdem. Also jetzt schon Langsam, jetzt ist der Xavi. Uh, Trainer, das, das, scheint, das scheint ganz gut zu funktionieren. Der scheint ein bisschen bodenständiger zu sein. Er scheint vor allem langfristiger planen zu dürfen. Sch schmeißt natürlich mit der Kolle links und rechts um sich drin, dennoch. Ja. Aber, aber bisher ist der, Verfolg, der große Erfolg auf jeden Fall ausgeblieben. Ja. Und ich sag mal so, die, weder ist die spanische Liga leichter worden, noch ist die Champions League einfacher. War,
1: mhm. also. Und wenn man an die Zukunft denkt, jetzt, jetzt haben wir schon mehrfach beschrieben, wenn du auf den Klassiko schaust und, und sagst, okay, es ist Zentralspanien gegen Katalonien, dann, dann hängt es wohl oder weh diese Clubs ja auch davon ab, wie solche Diskussionen weitergehen. Wie läuft diese Unabhängigkeitsdiskussion auch weiter? Weil natürlich stimmt schon so, du hast immer irgendwann im Zweifelsfall kommt der spanische Staat daher oder kommt Katala, äh, Katalonien daher und kauft da halt um, exorbitant für Geld irgendein Trainingszentrum ab. Mhm. Nur die Frage ist, wie geht diese ganze Diskussion weiter? Das heißt, wir haben es da nicht einfach nur mit Fußballvereinen zu tun, die versuchen Fußballspiele zu gewinnen. Und und was du aber siehst, ist, ich glaube, als Barser-Fan, gar nicht so sehr, aber als barca verantwortlicher musst du schon sehr, sehr viel Augen zudrucken und sehr, sehr viel Bauchweh runter damit du sagst, okay, ich blicke da jetzt wirklich zuversichtlich in die Zukunft. Zumal jetzt
0: ja gerade, dass zu kürzlich jetzt wieder was aufgekommen ist, wegen dem, es ist jetzt schon ein Gerichtsprozess, oder? Ging. Genau, sie
1: sind, sie sind mittendrin in einem, in einem Korruptionsprozess, weil ihnen ja unter anderem ja auch die Bestechung von einem, von einem Schiedsrichterfunktionär über mehrere Jahre hinweg äh, vorgeworfen Spaniens, wird. Spanien zweitgrößter Schiedsrichterfunktionär. Genau, also zweit, zweithöchster Schiedsrichterfunktionär. Ja. Äh, das heißt, wo unter anderem auch ein Nebenkläger im, im Real ist. Das heißt, du, du, da hängen sehr viele Damoklesschwerter schwerter mitunter hm. über Basel. die Das Damoklesschwert äh, Finanzen, das Damoklesschwert, wohin geht die ganze Reise Kataloniens, ähm, dann, wo, wie, kommt, wie, 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 wie kannst du überhaupt im Wettbewerb gegen die ganzen groß hochgezüchteten Vereine, wie ist die Cities dieser Welt, die PSGs dieser Welt, Newcastle und so weiter, Liverpool, wie kannst du da mithalten, wo überall diese Eigentümer geführten Fußballvereine sind. Aber wie gesagt, das, das trifft Barca nicht allein, das, ist, das betrifft Real, das betrifft, das betrifft die Bayern. Und Barca und Real sehen halt in, in der Super League das. Die große, die große Rettung, sagen ja. wir so. Ja. Das heißt, wir müssen uns jetzt zum Abschluss noch die eine große Frage stellen. Wie geht es mit dem Verein weiter? Was glaubst du? Ähm, ich glaube, dass irgend sowas kommen wird wie, wie, ähm, wie die Super League. Das glaube ich. Mhm. Ähm, weil ganz einfach, leider Gottes, sieht das Geld... Immer noch durchgesetzt hat im Sport. Und solange der Sport diese Anziehungskraft entwickelt für das Geld, mhm. wird das Geld entscheiden, wo der Sport sich hin mhm. bewegt, leider Gottes. Ja, und ähm, was für mich da noch dazu kommt, ist, dass das dass mehr als nur ein Club,
0: das ist insofern natürlich wahr, als dass das Barcelona ist in der Kategorie Too Big to Fail. Es, es wird alles unternommen werden, immer um das
1: Konglomerat, die Marke Barcelona möglichst zu retten. Genau. Das glaube ich, aber was ich auch glaube, ist, im Moment hast du den Eindruck, es geht darum, der Verein liegt komplett schief mhm. und die große Hoffnung ist, es kommt die Super League. So quasi, aber wenn das einmal ist, dann wird alles besser. Und ich glaube, wenn du so agierst, wird nicht alles besser. Ja. Dann kommt die Super League, die bringt dann vielleicht mehr Kohle, die macht nur noch größere Probleme dann vielleicht. Wenn du, ja. wenn du als Verein so geführt bist, wie du geführt bist. Wenn du als Verein es nicht schaffst, einigermaßen auch ohne Super League einigermaßen solide wie die Runden zu kommen, aber du bist halt in der selbst. Jeder andere Verein wird sagen, und da sind wir wieder beim Too Big to Fail, wir müssen uns das einmal konsolidieren. Mhm. Drei, vier, fünf Jahre. Mit der, mit der Fanbeste Base hat, können die relativ gut eine Schuldung durchführen. Ist, nicht, ist kein leichter Job, aber du kannst viel machen. Mhm. Aber nicht, wenn du immer den Anspruch hast, die Titel gewinnen zu wollen. Was letztlich nicht einmal passiert ist. Nicht. Was letztlich ja nicht passiert ist ähm, ja. und, und wo du dann an eine schlechte wirtschaftliche Deals eingehst, die dir quasi ganz viel Luft zum Atmen nehmen in den nächsten Jahren und du hoffst, ja. dass die Super League kommt. Nur ich bin mir sicher, wenn dann wenn dann die Super League oder was auch immer dann da sein sollte und diese, lass es dann keine Ahnung, 18, 20 großen Vereine dann no mehr Kohle haben, ja dann hat Pass halt wieder andere Probleme, weil es dann strukturell wieder nicht so aufgeschüttet sind. Ja. Weil sie also sind ja. halt immer noch ein Mitglieder für den Verein. Und eins ist ganz klar, jetzt ist
0: die, die Diskussion rund um die Super League gehen wieder los. Auch wir haben uns ja dem Thema schon mal gewidmet. Wir werden uns dem Thema auch nochmal widmen müssen, weil eine Frage, die sich immer wieder rund um sowas auftut, ist natürlich, wie reguliert sie überhaupt zur Super League? Und das wird was sein, was wir sich in einer der kommenden Episoden irgendwann mal
1: aufgreifen. Genau. Und der Markt wird es nicht sein können. <lacht> Nein, Super League-Markt wird es nicht ja. sein
0: können. Gut, Stefan, vielen Dank, dass du vor allem historisch auch du. sehr viel aufgezeigt hast für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich hoffe, wir haben das ein bisschen einordnen können. Willst du noch irgendwas sagen, oder? Dann bleibt es mir an dieser Stelle noch das, äh, die Ehre, zu abzumoderieren. Also schaltet jetzt euch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.